0: Tillsammans med den levande guden. Han håller dig i sin hand och han bär dig ända fram. När du kommer till hans vilja så är det som om att den där kompassen som du inte har haft. På insidan där kommer till liv. Det är som att den där kartan du inte kunde läsa innan, helt plötsligt så kan du läsa den och du kan börja förstå den. Du ser höjderna på kartan som du inte innan såg. Du ser dalarna på kartan som du inte innan såg. Du ser vattendragen och du ser vilka olika terränger som du behöver lära dig att navigera i. Du ser att du går den vägen så är det möjligen kortare, men då är jag tvungen att bestiga några, några höjder och det är en snårig mark. Det är bättre att jag går runt för Där är det helt plan mark och det går snabbare, även om det skulle vara en längre väg. Du lär dig att förstå motstånd. Du lär dig att förstå vad det är att gå där Gud har förberett vägarna. Men tillsammans med Gud när han håller det i din hand, han omsluter dig och han bär dig, så kommer du längre än om du går själv. Det sker vid korset, du inser och förstår att på samma sätt som Daniel här vill berätta hela sitt liv för dig så kommer du också att inse att när du vågar släppa när du vågar tala och bekänna att du är behovet av Jesus inte som jultomten utan som den allsmäktige sanna guden han som endast kan förlåta dina synder och resa dig upp igen så kommer ditt liv att komma i symbios med Guds vilja och din vilja de befruktar varandra och ni går framåt och du förstår att Gud har goda tankar för dig Berättelsen som kom till liv till mig inför den här predikan är från Lukas kapitel 10. Den gode Samarien. Den här berättelsen är en berättelse som Jesus säger när han sitter tillsammans med sina lärjungar. Efter det att han har förklarat för dem egentligen varför han är här. För att vi ska förstå vem Gud är. Att vi är rätt med honom. Att vi kan se Gud och förstå Gud tillsammans med Jesus så som man inte annars kan förstå. Han sätter sig ner i sina lärjungar och han talar ut och säger när han är ensam med dem att saliga är det som har ögon som ser det som ni ser. Att hjärtats ögon har öppnats. Saliga är ni som ser det här. Men han vänder också på det och säger att det är många innan, både profeter som har gått före och kungar, som skulle vilja se det som ni ser, men inte kunde se det. Som ville höra det ni får höra, men som inte kunde och inte fått höra det. Han går så djupt med dem. Och de blir nog väldigt, väldigt tacksamma att de får sitta där. Precis då när de sitter tillsammans och har den här stunden så kommer det en person som är väldigt lärd i skriften. Han vet vad skriften säger, han kan skriften utan och innan. Och när han kommer så inte med den här tvivlande frågan som gör att man växer. Vet, tvivel är ju en otroligt viktig ingrediens för att din tro ska växa. Det är när du tvivlar och du ställer frågorna som du kan växa. Om du inte tvivlar och du inte ställer några frågor så kommer du fortsätta vara där du är i din tro. Troligtvis så kommer du bara gå tillbaka om du inte bearbetar ditt tvivel. Ditt tvivel blir som att du när du går in i en styrketräningslokal och du ligger där och pumpar de här musklerna under tyngden. Under tyngden så kommer du till liv och du blir starkare och starkare. Tvivel är på samma sätt de tyngder som kommer över ditt liv. Du frågasätter de här tyngderna som kommer över, de där tvivlarna som är så jobbiga. Men om du har barnsliga frågor så övervinner du dem. I den här berättelsen så är det den här lagret. Han kommer inte egentligen med tvivlande frågor, utan det står att han kommer för att snärja Jesus. Han kommer för att göra det besvärligt för Jesus. Han kommer och han är ute efter att sätta dit Jesus. Han snärjer honom så pass att han till och med, med sin luriga fråga börjar med att säga mästare. Som om att han hade kapitulerat inför honom, man hade inte gjort det. Och Jesus ser rakt igenom de där snarjande ögonen, de där frågorna som han vill sätta dit Jesus för. Men börja med lömskheten, utan att säga mästare. Den är han där för att dräpa Jesus. Och Jesus på frågan mästare, vad ska jag göra för att få eget liv? Så säger Jesus, vad står det skrivet i lagen? Du, laglärd, du kan ju den här boken. Talar du om för mig vad det står? Talar du om för mig vad som står här i? Vad är det du läser när du läser? Och den här laglärde, han svarar. Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta. Av hela din själ. Av hela din kraft. Av hela ditt förstånd. Och din näste så som dig själv. Jesus Trots att han förstår att han är på väg att bli snärd, inlurad i ett hörn. Trots att han förstår det här så svarar Jesus till honom. Jag tror med milda ögon. Han säger, du har rätt. Gör så. Om du gör så, som du precis har sagt, så får du leva. Och han ger det här till den laglärde. Den laglärde kommer för att snärja. Men Jesus säger, du har rätt. Men den laglärare kan inte nöja sig med det. Han går ett steg till. Och där är min första. När är det dags att sluta? När är det dags att gå vidare i diskussionen? När är det dags att det spelar liksom ingen roll om du är rätt? Jesus har ju sagt du får rätt. Laglärare var inte ute efter att få rätt egentligen. Han var ute efter att få rätt rätt. Han var ute efter att trycka ner Jesus och tala om för Jesus att du har med fel böj dig. Det var inte en poäng med att ta rätt. Han var ute efter diskussion, vill hitta vägar, ville snärja Jesus, ville få att Jesus skulle se ut dåligt ut inför de alla andra. Hans poäng var inte att jag vet vad som är rätt och riktigt lyssna på mig. Han ville att Jesus skulle se dåligt ut också inför de andra. Han försöker undergräva Jesus rakt av. Och Jesus svarar till honom Du har rätt. Och mannen säger Vem är din nästa i den här berättelsen? Och Jesus svarade En man var på väg till Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De släckte av honom kläderna och de misshandlade honom. Sedan gav de sig iväg och lämnade honom halvdöd. En präst som händelsevis hade samma väg att gå. När han fick se mannen ligga där halv i och rånad. Så väljer prästen att bara gå förbi. På samma sätt så kommer en levit. Leviter gjorde precis som prästerna hade tjänst i templet. De fick inte vara och röra vid de allra heligaste sakerna. Göra hjälptjänster runt omkring templet. Så det var också på det sättet en helig man. Denna heliga mannen, han kommer också samma väg, samma plats. ses samma man, halvt ihjälslagen och rånad. Och denna levit väljer också att gå förbi. På samma sätt så kommer det en man från Samarien. Samarien, detta hoplandade folk, judar, hedna folk som inte längre kallades för judar av judarna. Samarierna ville anamma tron på den samma gud som Israels folk har. Men de hade blandat upp det med andra gudar så de var inte rätt trogna längre. De hade inte den rätta läran dessa samarier. Men denna samarit färdas på samma väg. Han kommer också Han ser mannen som ligger där halvt ihjälslagen. Men han väljer att förbarma sig över honom. Han möter honom och reser honom upp. Han står där och sig över honom. Han häller olja och vin över hans sår. Han förbinder honom. Sedan lyfter han upp honom på åsnan. Han för honom till det värdshuset som ligger lite längre bort. Och Där står det att han själv sköter om honom. Sköter själv om honom. Men nästa dag, dagen efter, när de båda har sovit- Fram två stycken dinarer. Han ger åt den värd för värdshuset som är där pengarna. Och säger sköt om honom. Och kostade mer än det här så ska jag betala när jag är på väg tillbaka. Och då kommer ju frågan ifrån Jesus. Vem av dessa tre tycker du är den nästa? För mannen som har rakat ut för övarna. Mannen svarade, den som visade honom barmhärtighet. Då säger Jesus till honom, gå då och gör som han. Din relation med Gud syns i dina attityder. Märks i ditt sätt att vara emot människor. Det går inte att älska Gud högst av allt. Han har en attityd mot människor som gör att människor blir nedvärderade runt omkring dig. Det står ju så här. Eller så här. Den laglärde, han som visste vad som var rätt och riktigt. När han kommer in i den här situationen och när den laglärde får höra berättelsen om den misshandlade och den rånade mannen så är det så för den laglärde att det här är möjligheten till en diskussion. Det är möjlighet inte att bli... Och fått avtryck och bli bamhertig utan en möjlighet till att diskutera vad är rätt, vad är fel. En möjlighet att fortsätta prata om allting som är runt omkring men som det egentligen inte handlar om. Meningen var inte att det skulle bli en diskussion. Meningen var att det skulle bli ett avtryck i hjärtat. Men han fortsätter bara att babla. För banditerna, rövarna som har slagit den här mannen. Så var det tillfälle för dem att tjäna pengar. De hade inga pengar att tjäna på andra håll, kanske. Eller så valde de att tjäna sina pengar på detta, håll, på detta sätt. De För de spelade liksom ingen roll vad andra hade för något värde eller vilken attityd man skulle ha mot varandra. De struntade fullständigt i rövaren och tänkte bara på sig själva på vad de själva kunde tjäna, sin egen agenda, sin egen vilja. Och så länge det är våra sätt att leva så kommer vi aldrig att komma in i Guds vilja för våra liv för den religiösa, för prästen för leviten så var situationen ett problem så de valde att undvika det jag har inte tid att hjälpa andra jag har nog med mig själv och det som jag är på väg att göra jag gillar inte utlänningar jag gillar inte de som andar jag gillar inte dem som har en annan hudfärg jag gillar inte dem som kommer från andra sidan gatan jag gillar inte de människorna Utbölningarna från olika platser är inte min grej att hjälpa. Jag tar hand om mina problem och jag stöttar de som är de mina. Men jag struntar i de som är runt omkring. Att inte förstå som levit och präst att vi behöver varandra måste vara ett oerhört nederlag. Men det är just det som vi behöver. Vi behöver varandra. Vi behöver varandra. Vi behöver böja oss för Guds vilja. Så vi bjuds in i den ultimata och perfekta relationen. Och från den relationen komma in i relationer till varandra. Där vi är böjda inför varandra tillsammans med Gud. För världen, den här husvärlden, så blir situationen en möjlighet att tjäna pengar. Mannen kommer dit med den misshandlade och han ger honom pengar. Han gör ingenting fel i den här berättelsen överhuvudtaget, eller du? Inget fel överhuvudtaget. Han tar emot mannen i sitt hus som är skadad. Han tar emot pengarna och han tar hand om honom. Han gör ingenting som är fel egentligen. Han skor sig på andra, på deras bekostnad. För Samarien. Så var situationen helt annorlunda. Han såg där den rånade mannen och han bestämde sig för att han skulle älska och att han skulle visa omsorg mot sin näste. Han hade inte rätt teologi. Han förstod inte skriften så som man borde förstå skriften. Men han gjorde det som är på guds hjärta och tog hand om den som var nära honom. Vilket gör att han är den som går ut. Och är den nästa i berättelsen. För Jesus så är alla dessa personer precis lika viktiga som den andra. För Jesus är alla dessa personer lika viktiga som du och jag. Det var ju de som han dog för. De och oss. Inför människors behov av hjälp bliv våra attityder lätta att avslöjas. Jesus omfamnar alla. Så här står det i Fesebrevet. Fesebrevet 2. Men Gud som är rik på mamhärtighet och älskat oss med så stor kärlek även när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande med Kristus av nåden i frälsta. Vi var döda genom våra överträdelser. Vi hade agerat som någon av dessa, kanske bara som värden i världshuset, hade gjort något fel egentligen överhuvudtaget, annat än att bara skutt sig på andras bekostnad. Han hade livnärat sig på andras. Han kunde ju sagt precis som den gode Samarien, att du behöver inte betala, jag tar hand om det här. Han såg tillfället i akt att tjäna en extraordinär på olyckan som hade drabbat. Nästa vers. Ja, även om så, och, och i detta så har vi fått ta emot frälsningen. Paulus ger uttryck för vad den här nåden som vi har tagit emot borde göra i våra hjärtan. I från 1 korintisbrevet kapitel 13 så läser vi från vers 1 ner till vers 8 halva sen hoppar vi till ner vers 13. Om jag talar både människors och änglars språk men inte har kärlek är jag bara en ekande broms. En skrällande symbol. Om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter Och har all kunskap och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men inte har kärlek så har jag ingenting. Och om jag delar ut allt vad jag äger och jag offrar min kropp till att brännas men inte har kärlek så vinner jag ingenting. Kärleken är tålig, mild. Kärleken avundras inte. Den skryter inte. Den är inte upplåst. Den beter sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Den tänker inte på det onda. Den glädjer sig inte över orätten, men gläds med sanningen. Allt bär allt troden, Allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. vers 13 så står det så här. Stor består nu tro, hopp och kärlek. Och dessa tre, störst av dem är kärleken. Det här är det som sammanfattar den gode samarien. Det som borde sammanfatta dig och mig, det som borde vara avtrycket i våra liv. Jag har haft en predikan här för ett tag sedan som jag kallar att det finns stark kärlek och det finns svag kärlek. Det finns en kärlek som det inte finns några villkor på och så finns det en kärlek som det finns villkor på. Guds kärlek är en ovillkorlig kärlek. Vi har en person som är runt omkring oss mig och Helena, det var ganska många år sedan som den här personen sa det men det väckte någonting någonting hemskt att 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 man kan ha det på det sättet. Och då den här personen sa så här, att det är aldrig någon som är snäll mot mig så varför ska jag vara snäll mot någon annan? Det är ju ultimata sättet att utesluta sig själv från alla människor. Ingen är snäll mot mig så varför ska jag vara snäll mot någon annan? Vet du vad som är ett sätt, också ett ultimat sätt att utesluta alla människor runt omkring sig? Det är att säga ge mig vad Emil tycker om mig. Det är ett sätt att utesluta sig själv ifrån gemenskapen. Jesus brydde sig om alla. Hur mår du? Jesus närmade sig alla, han var först snäll, han var först god, han var först kärleksfull och förväntade sig inte att få någonting tillbaka, men fick ändå överröst. Han bryr sig, jag bryr mig inte om vad ni tycker eller vad ni tänker, han bryr sig i detalj om vem du är och vad du är på väg. Han är så god, han har tankar om dig och han vill veta det från dig. Vi avskärmar oss om inte vi bryr oss på vad någon annan tycker, utan bara låter det jag är och det jag har vara det som är resan framåt. Vi är kallade inte att sätta villkor på kärlek utan ha en ovillkorlig kärlek så som Guds kärlek är där han inte tvingar dig in i ett hörn och kräver att få tillbaka utan som vi läste från i Efeserbrevet när du med dina överträdelse gick dödens väg så älskade han dig ändå. Den starka kärleken, det är den som gör rätt. Det är den som försöker uppehålla vad som är Guds godhet, vad som är Guds sanning och vad som är rätt och riktigt. Den svaga kärleken, den där kärleken som är mänsklig, den ser till ett och den kringgår alltid det som är Guds yttersta vilja. Den försöker hitta sin väg bortanför Guds väg. Den kärleken som kommer ifrån Gud den barmhärtig kärlek den där kärleken som förlåter som försonar allt med alla som omfattnar allt som det bara går som till och med får kraften eftersom Danne sa 50 år utav att vara arg och alltid varit arg på sin pappa men när det rör sig så kommer kraften och på ett sätt så blir det ju lite egoistiskt. för att Jag behöver bli fri så jag måste förlåta. Men det som händer när du blir fri och när du inte längre är bunden är att du får kraft också att förlåta andra och omfamna de som är runt omkring dig. Den svaga kärleken, den som inte är Guds kärlek den pekar finger och säger att folk borde och de kan bättre och de borde skärpa sig. Den kärleken som är hård den är den svaga kärleken. De borde tycka och tänka. Den där kärleken du vet som inte inkluderar alla utan sätter en viss typ av personligheter utanför. Typ de som är från Samarien. De tycker och tänker inte som är riktigt. Alltså har jag inget utrymme för dem. Det är inte det Guds kärlek och det är inte Bibelns kärlek. starka kärleken är faktiskt praktisk. Den starka kärleken gör någonting, handlar med någonting och ger någonting. Den håller inte ihop och och egoistiskt och snålt. Utan den kärleken är en väldigt givmild och praktisk kärlek. Den är ett handlande, en utsträckt hand. Så här har jag skrivit mot slutet. Kärlekens väg är försoningens väg. Vägen fram till Jerusalem, det är Jesus yttersta uppdrag och det är att bli det offer som försonar allt med alla så du och jag kan komma till Guds famn. Gud försonade hela världen med sig genom Kristus, läser vi brevet. Så fyra frågor på slutet inbakade i kärlekens väg och jag kallar det frihetens väg. Jag kallar det gemenskapens väg och jag kallar det himmelens väg. Vad vill du att jag ska göra för dig är Jesu fråga. Herre, mitt svar. Herre, förlåt mig för att jag så ofta går min egen väg bort ifrån dig. Förlåt mig och hjälp mig. Att följa din väg. Att vara öppen emot försoning med andra människor. Ge mig den kraften. Frig. Jesus dör på korset. Befriar oss. Räddar oss. Och leder oss in i hans frihet. Jag tror Jesus frågar både dig och mig. Vad vill du att jag ska göra för dig? Jag svarar. Herre. Gör så att jag kan se. Gör mig fri från allt som binder mig. Allt som hindrar mig. Att ta emot allt det goda du vill ge mig. Hjälp mig. Så att jag också kan befria andra gemenskapens väg han vet vad det är att vara människa han känner dig han vet vad du har brottats med han går vid din sida genom hela ditt liv för att hjälpa dig han bär dina bördor när du inte orkar bära dem för att dela också med sig av det goda han ger. I välsignelser, i uppmuntran, i glädje. Han vill att du ska erfara honom och han vill leda dig genom hela livet. Jesus frågar återigen på denna gemenskapens väg: Vad vill du att jag ska göra för dig? Mitt svar: jag längtar efter en gemenskap med dig. Jag vill vara nära, särskilt när jag har det som jobbigast. Himmelens väg, himmelen för dig och mig är det yttersta målet med våran vandring i livet. Det kan kännas långt borta för dig som är 15, 16, 17 eller 23. Men målet med våran vandring ytterst sett är det eviga livet tillsammans med Gud. Den plats som Jesus har förberett för dig. Det är där du och jag får vila fullt ut. Men redan här och nu kan vi få ta del av himmelrikets välsignelser. Redan nu vill Jesus att du ska få en försmak av himmelen, att du ska få leva i hans försoning, att du ska få erfara hans frihet, att du ska få leva i den gemenskap som han inbjuder dig till. Jesus frågar mig och dig igen, vad vill du att jag ska göra för dig? Jag svarar, Herre, låt mig få del av din himmelska välsignelse låt mig få se glimten utav ditt rike hjälp mig att själv vara din utsträckta hand till de som behövde så väl och allt folket sa amen 27 minuter det jag är nöjd